0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! Martes 24 de marzo. Hace tiempo que no hacía uno de estos. 224 episodios de una y después no pasa nada por más de un año. Bueno, Así es la vida, mi gente. A veces el tiempo nos pasa, los gustos se cambian, o simplemente te demandan cosas de otros lados en la vida y uno no tiene tiempo o ganas de hacer algo y la inercia se pierde. Pero está bien. Está bien que uno tenga muchos proyectos en la vida que a algunos les vaya bien, a otros no tanto, y que por el tiempo se vayan acortando algunas cosas y, y para serles transparente eso era lo que me pasaba. A mí este podcast me demandaba una cantidad de tiempo increíble y que, comparable con otras cosas, no se estaba haciendo compatible. Pero bueno, Ahora estamos todos aquí en cuarentenados, tú, yo, tus vecinos, familiares, y espero que el mayor número de personas que conozcas también lo estén. Si es que es así es bueno! Porque también sabemos que no todos pueden estarlo porque, bueno, estamos viviendo aquí en Latinoamérica, un contexto donde no sé todos se pueden dar el lujo de trabajar desde sus casas o tienen los ahorros suficientes para poder comérselos en un par de semanas. Así que, nada, esto va para todos ustedes que se encuentran en cuarentena en sus casas como yo. Tengamos la resiliencia para poder seguir adelante en estos tiempos difíciles porque, sí, esto es algo que vamos a lograr manejar eventualmente y seguir adelante, pero también tenemos que saber que va a ser algo increíblemente fuerte que nos puede golpear a cada uno de nosotros desde diferentes puntos de vista, tanto emocional, económico, psicológico, social y todas las cositas que vengan así de por medio. Así que nada, revisen si tienen comida, agua, internet, libros, cursos online, tengan a sus mascotas y familiares queridos cerca, tengan un espacio personal también para poder respirar y les deseo lo mejor en este periodo. Es un gran proceso en el cual estaremos aprendiendo mucho, se generarán cambios en diferentes cosas de cómo aprendemos, de nuestra especie, de nuestra relación, de nuestra naturaleza, de todo. Así que bueno, bueno, esperemos que eh, nos estamos dando cuenta de muchas cosas diferentes y que este cambio sea algo muy positivo para ti, para mí y para todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo el golpe más duro en la cual la naturaleza nos muestra su apatía, lo implacable que puede ser y además... Eh, como no hay una alevosía detrás de todo esto no es algún tipo de castigo de vino o alguna retribución por alguna entidad superior sino que simplemente es un virus que mutó y encontró un nicho en un ecosistema para poder reproducirse y que ha tenido un gran éxito Y hablando de tener éxito en nichos ecológicos, hoy les quiero contar la divertida historia de cómo un país fue brutalmente azotado por un animal traído de afuera y nos muestra cómo los animales eh, invasivos eh, pertenecientes a otros ecosistemas en donde no son los suyos pueden florecer de una forma increíble generando un daño terrible el país en cuestión es Australia el país que es isla, la isla que se cree continente y que bueno, está lejos de todo, y sucede que debido a esta cualidad geográfica que tiene esta, este continente isla, de, debido a su aislacionismo geográfico, contiene una biodiversidad bastante única, esto debido a la falta de interacción con otros ecosistemas en donde podrían traer diferentes poblaciones migrantes de animales o plantas o esporas que van volando así por el, por el viento eh, que además se acentúan en este territorio nuevo, pero no Australia, debido a su increíble distancia con el resto del mundo, hace que todo este tipo de migraciones de, de diferentes animales y plantas sea mucho más complejo, si es que no imposible. Pero, 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 todo cambió cuando llegaron los humanos. Sí, esos hermosos animales que tú y yo somos parte eso fue que eh, se comenzaron a asentar en la isla y luego, en el año 1788, fue el protagonista de nuestra historia traído a esa pequeña isla. Eso fue porque este animal fue traído junto con los primeros colonos británicos para eh, poder ser un animal de reproducción y luego de alimentación. Y este animal, que fue uno de los mayores destructores del de ecosistema australiano, me refiero a el pequeñísimo conejo. Y sí, porque esta es una especie invasiva, la cual no contaba con depredadores nativos y al mismo tiempo con un nicho para poder desarrollarse, reproducirse como loco. Bueno, como conejos. <ríe> Tanto así que. En los pocos años que se está eh, propagando la plaga de conejos que se soltaron de sus jaulas en diferentes granjas que se encontraron al sur de Australia, se reportaban casi más de 2 millones de conejos que eran cazados por año y no sentían ningún tipo de efecto perceptible en la reducción de la población de los conejos, azotando el ecosistema del sur de Australia, devorándose el gran porcentaje de la, población, de, de, perdón, de la plantación y de los pastos nativos. Al mismo tiempo comenzaron a devorarse gran parte de la flora nativa, lo cual eh, llevó eventualmente también a la muerte de muchos animales nativos que dependían de estas plantas para poder sobrevivir el tema fue que hasta el momento no se ha logrado cuantificar tan bien el impacto que ha sido la plaga de conejos, pero llegó a tal nivel que se estima que eh, ter ter territorios enteros del sur de Australia han sido erosionados debido a la alimentación de los conejos ya no habían plantas, no habían raíces y con las lluvias eh, eh, que azotaban la región, se fue cada vez destruyendo eh, regiones enteras por la falta de vegetación nativa o hasta vegetación de cualquier tipo, gracias a eh, los conejos. El tema fue que después con los años comenzaron obviamente a ser implementadas diferentes medidas para intentar controlar la población de conejos pero como he mencionado, nada estaba funcionando. Cazarlos no era suficiente y se cazaban millones de conejos al año. Generar cercos que eran a prueba de conejos era muy poco efectivo porque como sabemos roedores y casi cualquier tipo de cerca no era algo muy eh, con una gran eficacia y así fue como Australia sufrió por Casi 300 años en donde la plaga de conejos nunca tuvo una real solución al problema. Y eso fue hasta que comenzaron a recurrir a una herramienta muy efectiva. ¡Una guerra bacteriológica! Y de, después de varios intentos de intentar acertar con alguna enfermedad que afectara solamente a los conejos en Australia, en los años no, 1950, gracias al trabajo del científico australiano Frank Fenner, des, eh, logró encapsular y al mismo tiempo aislar un virus el cual consiguió ser uno de los grandes éxitos de su vida. Ese y junto a la erradicación de la viruela en Australia, la cual podríamos atribuirle a Frank Fenner como el liberador de Australia para dos plagas bastante terribles, una bacteriológica y la otra conejos. El tema fue que Fenner logró introducir con un éxito el virus Mixoma, el cual era un virus increíblemente prolífero y letal en la población de conejos. Tanto así que se estima que en, entre 1 a 3 años solamente, 3 años después de casi que 300 de estar sufriendo esto, eh, se estima que la población de conejos en Australia bajó de 600 millones eh, a solamente 100 millones. Un éxito rotundo, siendo este claramente algo increíble, pues... Eh, había sido una plaga que desde los años 1700 estaba azotando a Australia y nunca se había encontrado una forma de poder defenderse frente a esto y poder tener alguna chance de recuperar los, ecos los ecosistemas afectados en Australia y bueno, también poder recuperar un poco de la ya dañada geografía del mismo país y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día los quiero mi gente ¡Besos!